0: Amém. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo muito especial. Nós sabemos, Pai, que ao compartilhar a sua palavra, nós vamos crescer no amor, na graça, no conhecimento, na fé. Pai, que é o tema da nossa mensagem. Eu creio que o Senhor fará é, coisas maravilhosas hoje. Nos levará a um novo nível de fé, um novo nível de serviço, de, de, de adoração. Pai, o Senhor nos levará, levará a patamares mais altos. Eu creio nisso, Pai. E é a promessa do Senhor, não há nenhuma possibilidade que essa palavra encontre um terreno fértil, um coração, Pai, disponível, que ela não venha geminar e produzir os frutos que está no teu coração. Essa é a sua promessa, ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito, que estejamos abertos para esse propósito. Pai, nós repreendemos tudo aquilo que nos impede, Pai, de não só de ouvir, mas também de crer e aplicar essa palavra no nosso coração. Nós mandamos embora, todo o espírito, toda a dor, toda a incomodação física, espiritual, Pai, nós mandamos embora, nós declaramos esse lugar completamente cercado e guardado, as nossas mentes cativas à sua palavra, Pai, que saiamos desse lugar, Pai, não como entramos, mas mais crescidos, mais maduros, Pai, mais cheios de fé, Pai, que essa palavra nos impulsione a novos novos, propósitos, Pai, as novas decisões, pai, que nós possamos ouvir essa palavra, crescer mesmo, pai, e, e, e encorajar-nos para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, certamente, pai, nós profetizamos porque cremos, essa é a sua vontade e assim será feito na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos para a glória de Deus, pai, amém e amém, aplauda a palavra do Senhor, amém. Querido, um dos maiores desafios né, para nós, nesses dias, né, nós cristãos, eu acredito que seja esse, né, que é o tema dessa mensagem, viver por fé. Mas por quê? A tendência né, em fazer as coisas acontecerem, ela é muito grande, afinal, né, no mundo que está tão cheio de recursos materiais, recursos físicos, recursos até espirituais, né, fazer para depois crer que vai dar certo, né? acaba se tornando algo mais fácil do que crer e esperar a forma, o jeito como Deus quer falar conosco ou Ele quer fazer. A gente tem tanto recurso para fazer que às vezes não queremos esperar a forma e o jeito que Deus quer fazer. E não são poucas as nossas atitudes que acabam camuflando a nossa fé. né? O que não dão nenhum testemunho aí do Senhor Jesus, essas nossas atitudes, porque elas acabam sendo obras das nossas habilidades, daquilo que eu construí, do que eu consegui, e acaba anulando essa possibilidade para um testemunho de fé. Nós precisamos... Então, atrair Cristo para essas nossas demandas diárias, as nossas tarefas, o nosso né, trabalho, o nosso chamado espiritual, porque, às vezes, até isso né, é feito por nossas habilidades, porque, afinal de contas, nós aprendemos, temos facilidades para aprender, né, nós fazemos e nós sabemos fazer bem e, e o alerta é cuidado com isso, porque o nada podeis fazer sem mim abre aí espaço para a gente dar sempre um testemunho de fé. Não é porque eu sei, não é porque eu tenho habilidade de fazer que eu tenho que dispensar uma atitude de fé. Se nada podeis fazer sem mim, eu não posso basear na minha fé para fazer qualquer coisa. Isso vale para quem tem um nível maior de fé e para quem está começando uma caminhada de fé. Mas é preciso a gente exercitar esse domínio aí de aprender a esperar. Né? Porque a, a esperança ela é uma virtude das mais essenciais para nos manter felizes né? n- n- no que está por vir. E ela é, é, é a, a esperança ela é alimentada pela fé. Uma pessoa sem esperança ela é uma pessoa sem fé. E eu entendo né, que toda esperança ela é nutrida pela fé. Mas a verdade é que a fé não tem sentido se não houver Esperança. Aquele que nada espera, nem precisa de fé. Porque a fé, né, ela se alimenta da esperança e a esperança, ela se concretiza na fé ou através da fé. Mas como viver né, por fé com tantas facilidades para a gente conseguir o que nós queremos quando nós queremos? né? Como é que nós mantemos esse testemunho cheio de, de fé ou esse né, testemunho é, com uma fé lá em cima primeiro é preciso saber como nós mantemos cheio de fé porque fé não é algo né, como um pensamento positivo né, ou algo que projetaram em mim ou que talvez a minha inspiração pessoal criou não a fé né, que eu estou falando ela é aprendida e essa fé ela é desenvolvida com base no criador da fé a fé foi criada, a fé foi gerada. A Bíblia diz que, que foi Deus que fez isso. Né? E tudo que se produz, tudo que se conquista ou faz sem essa fé, ela é obra humana que também tem o seu valor, mas não glorifica a Deus. E a Bíblia diz né, na, carta, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, todas as nossas atitudes, elas devem agradar a Deus. E sem fé, Hebreus 11:6 6 diz que sem fé, isso é impossível. Ninguém consegue agradar a Deus, Podendo pode saber ou ter habilidade para fazer qualquer coisa, mas se não fizer com fé, é impossível que isso agrade a Deus. Então, né, como Deus não nos pede nada né, que não tenha nos ensinado ou dado, e, e um exemplo muito claro disso, a gente pode ver né, no livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 35, Deus, através de Moisés ali, ele manda que o povo, ao sair do Egito, eles despojem os seus escravizadores, né? E isso era inimaginável para eles. Imagina 400 anos ali no Egito, foi isso mesmo? Que eu tô falando. É, 400 anos no Egito e 30, né? no Egito. E agora Deus manda, fala Moisés, fala para eles, fazer o rapa, pedir coisas. né e Está lá, eu vou ler para você o texto no, em Gênesis 12, 35. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de forma que lhes davam o que pediam. Assim eles... Despojaram os egípcios. Gente, pense comigo, né? O povo ali escravo, pedindo aos seus senhores, aos seus algozes, né? as suas riquezas. Né? E a Bíblia diz que os egípcios, eles deram, eles despojaram os israelitas ao sair, depois desses 430 anos do Egito, eles despojaram os habitantes do Egito. Então Deus, Ele projeta em cada um deles, dos israelitas, essa fé ousada. Mas antes, Deus ele age do outro lado, fazendo com que os egípcios entregassem suas riquezas aos israelitas. Então, querido, para mim, fé é ir ao encontro das coisas que Deus já preparou. Fé é possuir o que está fora das minhas possibilidades, mas que está dentro do plano e do propósito de Deus para mim. Isso é fé, fé não é algo abstrato, não, fé, existe algo, é fé, existe algo que eu, sabe, é, na minha crença, eu tomo posse, eu pego, ela existe, porque Deus já criou, eu fico imaginando alguém dizendo para a Israelita, vai lá e vai pedir o que aquela, aquela família tem de ouro e prato que ele vai te dar, será que se não fosse pela fé que Deus já projetou aqui e lá, isso ia acontecer, obviamente, Que não, porque era uma uma relação de escravidão, de senhorio e e, e servo. Era uma, uma relação muito terrível. Então, fé, querido, eu aprendo com o Espírito Santo. Como? Vasculhando aquilo que Deus já disse a meu respeito. Como eu faço isso? Lendo a sua palavra. Me relacionando com Ele, né? se fé agrada a Ele, eu preciso, né? é preciso que isso seja sabido, e Ele, o Espírito Santo, certamente vai me fazer saber sobre fé. Mas é preciso entender que os meus atos de fé não têm um fim em mim mesmo. O texto que nós lemos é muito claro, você vai entender daqui a pouco. Então, os planos de Deus, eles são sempre maiores, muito maiores do que os nossos. Por isso que Deus quer que a gente tenha fé, porque nós só vamos entender isso através da fé. Preste atenção nisso. Deus manda que o povo, antes escravo, agora eles saíram do Egito ricos saíram de lá enriquecidos. E quando eles deixaram o Egito, eles estavam ricos, porque eles haviam ganho muitas riquezas ali no Egito. Mas por que Deus enriqueceu esse povo se eles né, seriam completamente sustentados por Deus ali no deserto durante aqueles próximos anos? Por que que Deus fez isso? Além do mais, né? Se eles caminhavam essa longa jornada, essa longa caminhada, fazer isso carregando o peso desse ouro que não foi pouco, dessa prata, seria muito mais difícil ainda. Então, qual é o mistério aqui que nós vemos? E aqui que, que eu vou chegar a respeito da fé, olha o que diz o, o livro de Êxodo, capítulo 35, 4. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isso que o Senhor ordenou separe dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto, trará uma oferta ao Senhor, trouxerá ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenaram que lhes fizesse. Queridos, entendam, a fé que Deus projeta em nós, ela tem um fim nos seus propósitos. Ela não tem um fim em nós. A fé que Deus projeta em nós, Essa essa manifestação, esse movimento de Deus nos israelitas e nos egípcios tinha um propósito maior. E qual é o propósito maior disso, querido? Que esse propósito, eles estão sempre linkados a uma coisa. Aproximar Deus do homem. O que Deus queria? A construção de um tabernáculo. Para que era o ouro e a prata? Olha porque precisava desse nível de fé desse movimento de Deus através da fé, para que ele tivessem com o que construir o tabernáculo. Porque os escravos não tinham nada, eles não tinham nem sequer uma casa. E Deus cria esse movimento, e os, esse movimento de fé que Deus nos, nos imprime, que ele coloca em nós, no nosso DNA, só tem um objetivo. Nos trazer para perto dele. Para que era o tabernáculo? O tabernáculo era a habitação de Deus no meio do povo. Era onde a glória de Deus se manifestava. Então é preciso buscar conhecimento para a gente entender. Não é onde a minha fé vai me levar, porque essa sempre é a nossa busca. Mas é onde Deus quer me levar através da minha fé. Não é onde eu quero ir pela minha fé. Mas Deus, é onde o Senhor quer me levar através da minha fé. Sabe, querido? Porque esse é o lugar de plena realização, então deveria ser mais ou menos assim Deus, isso que eu estou planejando se alinha com o seu propósito para a minha vida isso é fé, Deus que proveito tem o seu reino com isso, isso me aproxima do Senhor Deus, traz algum benefício para o seu propósito, a igreja o que eu estou planejando então eu estou trazendo aquilo que Deus já preparou Deus já construiu para aplicar isso na minha fé, essa é a fé que tem resultado, não é a fé egoísta, a fé ambiciosa, não, é a fé que está no plano, no projeto de Deus, porque se for somente um sonho meu, querido, esse prazer, e é isso que acontece, ele é temporário, talvez quando chegar, por se usar de muito esforço, não será recebido com tanto prazer. É por isso que acaba muito fácil, né? O testemunho de uma, de uma de uma promessa realizada, de um ato de fé, né? Realizado, porque às vezes ele está contemplando só a pessoa, só o momento, né, Só um objetivo, não o de Deus, não o um objetivo coletivo, o ob, objetivo que toca a humanidade, que traz Deus para pros, para próximos né, de todos nós, não. Talvez é algo que eu quero e eu me esforço tanto que quando chega Ele também é temporário, eu vou ter pouco tempo para comemorar isso daqui a pouco. Eu nem estou testemunhando mais esse nível de fé. Então o que Deus faz, querido? Sempre termina em festa e com expressão de eterna gratidão. Quando eu entro nessa fé que Deus coloca em mim, no movimento de fé que Deus quer para mim, eu não só vou conquistar algo que não é temporário, eu, não, eu também não vou imprimir muito esforço porque Deus está no planejamento. Qual o esforço que deu que, que esse povo teve? Olha, vão lá, diga para os egípcios, para eles entregar todo o ouro e toda a prata para vocês. Eles foram. Deus já tinha falado para o Egito. Eu não sei como isso é, não está escrito, como é que aconteceu, mas eles entregaram tudo. A Bíblia diz que o povo israelita, eles despojaram o povo judeu e não foi tomado, não foi roubado, não. Foi Deus que movimentou isso. Então não houve cansaço, não houve luta, não houve desespero, porque eles entraram num projeto de Deus. Querido, Deus, ele não constrói histórias de fé para ser vivida por um momento só, mas é para dar testemunho que conduz o homem à eternidade. É isso que Deus faz. Jesus, ele testemunha para nós a fé daquele centurião. Quantos anos foi isso? No mínimo, dois mil anos? Ou talvez quase Está lá em Mateus, no capítulo 8. Ele testemunha a fé daquela mulher cananeia. Né? Que, ele deixou isso registrado na Bíblia, não é um ato momentâneo. É um ato de fé que cria uma história, que cria um testemunho para edificar a humanidade. Os nossos atos de fé precisam impactar gerações futuras. Não é algo para satisfazer o meu ego, o meu desejo, não. Não. Meus pedidos, meus clamores por fé Precisa ter uma intenção maior do que só mim E são esses atos de fé que, que, que são atendidos A Bíblia, ela dedica ali um capítulo inteiro de Hebreus 11 Falando dos heróis da fé E o escritor, ele diz que foi por meio dela Que os antigos receberam bom testemunho Foi através da fé que os antigos receberam bom testemunho. Fé, querido, que não gera testemunho, é temporário. E o que parece é que fé não combina com o que é imediato, momentâneo. Ela, querido, ela envolve esperança. O texto de Hebreus que eu citei, ele exalta a esperança daqueles que nem sequer viram o que eles esperavam. Esses heróis da fé Alguns deles não viram o que eles esperavam, mas eles mantiveram aquela chama de fé acesa por aquilo que eles nunca viram. Será que nós teríamos esse pique, esse ânimo, para esperar com fé algo que nós não vamos ver? Não sabemos se eles não sabiam que não ia ver, mas o fato é que eles morreram e não perderam a fé. Eles manteram a chama acesa e eles receberam testemunho por causa disso. Nós falamos dos testemunhos, a Bíblia fala no Novo e, e, e dá um testemunho no Velho Testamento, em suas histórias todas, querido. Então, se nossa fé, querido, é, é, ela, é, ela estiver né, concentrada em realizações somente para nós mesmos, ela vai morrer com a gente. Mas se ela estiver linkada com o propósito eterno de Deus, vai permanecer na história da humanidade, e algumas dessas histórias, elas vão invadir até a eternidade. Nossas histórias de fé, querido. Essa é uma vida de fé. Então vamos lá, há pouco né, eu perguntei, como viver uma vida de fé com tantas facilidades para a gente conseguir o que quer, quando a gente quer? Como é que eu vou me manter cheio né, desse testemunho de fé? A primeira coisa que eu vejo na Palavra de Deus é a leitura da Palavra. É impossível, Romanos 10, 17 diz: A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Repita comigo, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas esse ouvir não é isso que eu estou fazendo aqui, vocês ouvindo, é também, mas é você ler a palavra. Quando nós lemos a palavra, nós estamos ouvindo a palavra. Qual é? Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Quando eu estou lendo a palavra, Jesus está falando comigo. E a Bíblia está dizendo que a fé vem por ouvir Jesus falar comigo. Querido, é tão perceptível. Quando nós conversamos com uma pessoa, né, na forma com que essas pessoas expressam suas demandas, é fácil ver que essas pessoas não estão lendo a Bíblia. É muito fácil. Quando você conversa com alguém, quando ela apresenta um problema, a forma com que ela fala, é pá, é muito difícil estar enganado. Quando você fala, você está lendo a Bíblia, não estou lendo a Bíblia, ou estou fazendo de conta, ou eu estou... De vez em quando eu leio um versículo lá. É impossível, porque a Bíblia não mente, que alguém que mantém uma disciplina de leitura não tenha uma vida de fé, né? uma vida de fé viva atuantes, é impossível, não dá, não combina, querido, sabe a mesma coisa de alguém dizer, ó, eu estudei um ano para o vestibular, mas eu estou indo lá, mas eu não, não vou passar não, não creio no que eu li, né, ou nunca leu e crê que vai passar, Não, querido, quando nós lemos, isso está nos projetando, né, nos aproximando do do Pai, aproximando do que o Pai quer para nós, daquilo que Ele quer para nós, está trazendo Ele para próximo de nós, e quando está próximo, nós temos a oportunidade de ouvir de de uma forma muito mais precisa o que Ele tem para as nossas vidas. É impossível manter uma vida na leitura da palavra de Deus e não ter fé. E se a fé, querido, que é sustentável, é a fé que vem de Deus, como é que eu posso ter essa fé se eu não buscar isso da palavra de Deus? Não tem outro lugar para eu buscar isso. Se a fé vem de Deus, Ele é o autor da fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se eu não buscar nele, onde eu vou me alimentar disso? Só Deus pode me dar a fé que eu preciso ter. Foi a palavra de Deus, querido, né? foi por causa da palavra de Deus, uma palavra de Deus liberada que muitas coisas aconteceram quando a gente começa, eu comecei a entrar fundo lá e pesquisar, meu Deus como a fé é um tema, como as pessoas, como movimentos de fé na vida, é na Bíblia de capa a capa, a fé está sempre presente, as atitudes dos homens, né, estão sempre presentes, foi essa palavra de Deus que tirou homens dos mais profundos anonimatos e colocou esses homens em evidência foi a fé que tirou Davi, lá de trás de um curral, e ele trouxe esse menino, né para ser o grande e o maior rei de Israel, foi a palavra que fez ideão ser um libertador de Israel. Foi a palavra de Deus que fez Moisés esse grande libertador do povo hebreu do Egito. Foi a palavra de Deus que tirou e continua tirando homens e mulheres do anonimato para fazer né, o o que outros homens não vão fazer. Por não ter a fé que Deus falou. Por não conhecer a fé que Deus falou. Deus, o que Ele mais quer é tirar pessoas Sabe, do anonimato. Existe um capítulo na Bíblia, né? São os heróis da fé. Deus quer que o nosso nome esteja incluído nesse capítulo, que seja incluído nessa história. Os heróis da fé de Irati, homens que deixaram suas marcas. Será que nós n- não conseguiremos produzir uma atitude que essa cidade se admira tanto e vai colocar o seu nome numa rua? E quando passar lá a falar, esse aqui, ó... Levantou um defunto. Esse aqui era o maior tirador de enfermo do hospital. Esse aqui ganhou tantas vidas para Jesus. Deus não quer isso, querido. Isso não está na Bíblia. Está na Bíblia, sim. É necessário, querido, que aqueles que se aproximam de Deus, creia. Hebreus 11, 6. Tenham fé. É necessário que aqueles que se aproximam se ter fé. Mas isso não será possível. Nesse nem mesmo eu sei o que ele falou. O alimento da sua fé chama-se palavra de Deus. Diga, o alimento da minha fé chama palavra de Deus. Hoje, querido, eu estou né, presenciando pessoas que estão se fartando da palavra de Deus e elas estão tendo atitudes correspondentes. Mas a verdade é que o contrário também Existe pessoas que estão muito famintas. Infelizmente, eu estou vendo pessoas tão miseráveis que não têm o que oferecer a ninguém a não ser murmurações e queixas. Infelizmente, se encha, querida palavra. Assim, quando você precisar, na mesma hora, o Espírito Santo ele vai te lembrar dela. Então, né, o que falar, o que fazer, vai ser muito mais fácil. Você vai estar tão cheio daquela palavra, aquela palavra é tão rema, é tão verdade. É gostoso quando você fala de uma coisa, você tem uma resposta imediata né, na palavra de Deus. Aquilo não, não tem argumento contra a palavra de Deus. Quem é louco de se levantar contra a palavra de Deus? Isso é maravilhoso. Só a palavra de Deus, ela vai consolidar, né, propósito para a nossa fé. Alimentar-se da palavra de Deus é um dos principais caminhos para que a sua fé possa crescer de forma saudável. Como me manter, né, com um testemunho de fé? Eu falei da palavra, mas a oração é outra ferramenta poderosa. Talvez um dos princípios que produz os maiores testemunhos, né, de uma fé prática seja a oração. A Bíblia está repleta de exemplos que confirmam essa verdade. A Bíblia diz que Elias orou e não choveu por três anos e meio, depois ele orou e choveu, está lá em Tiago 5,17. E para impulsionar a nossa fé, para não dizer que Elias era um homem que tinha coisas que nós não podemos ter, a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito As mesmas coisas que nós. Então, Deus impulsiona ainda a nossa fé através da sua palavra, dizendo, se Elias fez, é possível que vocês façam também. Mas qual é o propósito disso? Qual é o propósito para ele de chover e não chover? Falar para não chover e não chover? Não, não. Existia um propósito maior. Esse propósito está no plano, no, no projeto de Deus para a humanidade. É mais do que só causar uma seca no lugar. É mais do que isso. Existe um ensino. Existe um objetivo maior. Um culto maior. Existe um plano maior para tudo isso. E é isso que nós precisamos entender. Então, querido, da sua oração de fé ela pode ter os mesmos resultados que teve a oração de Elias. A Bíblia diz em em 1 Samuel 1,9 que Ana orou e Deus deu para ela um filho, Samuel, que significa do Senhor o pedir. E a Ana, ela é lembrada aí como uma mulher de oração, humilde, perseverante, que ela soube ali conduzir o seu lar, sem se deixar levar por por queixas, contendas, e que ela depositou a sua confiança no Senhor. Ana, querido, ela tinha um bom motivo para ficar só murmurando, não orando. Ela tinha uma rival. Eucana era casado com ela e com Penina. Penina enchia ela porque ela estéreo e não tinha filho. E Penina tinha filho. Ah, eu tenho filho, você não tem. Né? E Penina e Ana, não. Só na oração. Quantas vezes nós perdemos... As grandes vitórias da oração, porque nós nos ocupamos em ficar dando resposta ao que não merece resposta alguma. Nós ficamos queixando pelos problemas que estão no nosso lado esquecemos de orar. Se torna mais, maior na nossa vida os motivos de murmuração do que os motivos de oração, de agradecimento. É fácil, querido, se enveredar nesse caminho. É muito fácil. Se a gente perder o foco, querido, não. Ana manteve o seu foco e é por isso que ela teve. Né? E, e assim como ela, né? Todos nós, cristãos, a gente até, como ela, a a oração, o resultado disso, pode demorar um pouquinho o cumprimento dessa promessa, mas o Senhor é sempre fiel para cumprir. Ele sabe, querido, que essa demora, ela vai exercitar a nossa esperança e o que mais? Ela vai amadurecer a nossa fé. Quanto mais, põe isso, não fique falando Oh Senhor, que demora, eu não aguento mais Não diga assim, Senhor, eu estou amadurecendo, minha fé está crescendo Não está demorando, só só está criando algo maior Eu estou vendo, a minha fé está tá amadurecendo para algo grande Está chegando, eu sei, eu sei Era isso que viviam os, os testemunhos desses homens antigos Eles sabiam, querido, que aqueles homens criam em Jesus melhor do que nós queremos hoje Eles não tinham Bíblia eles não tinham pregadores, né? assim como nós temos hoje tanto material, mas eles criam tanto em Jesus, eles tinham uma esperança. Eles não tinham o que nós temos hoje. Queridos, são realmente muitos os exemplos de homens e mulheres de oração na Bíblia. Tanto, querido, que é impossível a gente citar todas essas pessoas de uma só vez. A Bíblia ela fala também de Raquel. Essa mulher sofreu muito tempo com a sua esterilidade. Ela chegou a dizer ao seu marido que ela queria morrer. Que melhor ela era morrer. né? Está lá em Gênesis, capítulo 30. Raquel, ela orou muito ao Senhor. E quando ela realmente concebeu, a Bíblia diz, e lembrou-se Deus de Raquel. E Deus ouviu e abriu a sua madre. Quanto tempo? Né? Ela foi mãe de dois filhos. Um deles, quem é? Deus capricha ou não? José que vieram a ser um, também o um libertador, aquele que né, governou o Egito numa época que se ele não estivesse lá, a nação de Israel talvez teria sido dizimada. Obviamente, Deus tinha uma promessa de levantar outro, mas foi um dos filhos dela. Ela teve José e Benjamin, né E que coisa maravilhosa. Então, outra pessoa, Esther, uma jovem judia que se tornou né rainha ali do da Pérsia. E nesse tempo, havia perseguição contra os judeus. Ela orou. A Bíblia diz que ela orou e ela jejuou o Senhor pelo livramento do seu povo. Está lá em 4,16 de Esté. Em Atos 1,14, diz que Maria, né, a mãe de Jesus, ela também perseverava ali em oração, juntamente com os os crentes, os apóstolos e os demais crentes ali de Jerusalém. Maria também era uma mulher de oração. Abraão, né, uma pessoa que intercedia pelos outros. Foi o próprio Deus que falou isso de Abraão que Abraão orava, ele gostava de interceder pelos outros. Está lá em Gênesis 27. Isaac orava pelo Senhor, né, por sua mulher que era estéreo, e o Senhor ouviu as orações dele. Davi, querido, o maior rei de Israel, Deus o chama de homem segundo o seu coração. Sua vida ela foi marcada por oração. Muitos dos salmos que a gente lê registram muitas orações de Davi. Você percebe aí, querido? Que a oração é sempre né, aquilo que coloca, né, que destaca os homens e as mulheres de fé. É preciso orar. A falta de oração, ela demonstra uma ausência de fé, mas a sua prática, ela traz esses resultados poderosos que marcam não somente uma vida, mas certamente vai trazer impactos para a humanidade. Todos esses homens e mulheres que eu citei. Todos eles impactaram a humanidade. Uma vida de fé não somente nos tira do anonimato, querido, mas também nos coloca em evidência. Através do que? Dos resultados de oração. Aquilo que Deus é capaz de fazer quando alguém se coloca na brecha, quando alguém se coloca nessa posição de né, de fé. Assim, nossa oração, ela sempre vai trazer o propósito de Deus para nós, mas também para nós. Para os outros, é notório, querido. Quem ora, murmura menos. Por que murmura menos? Porque tem mais motivos para agradecer. Então chega a ser até, assim, desculpa a expressão, chega a ser burrice. né? Por que, que eu não vou orar mais para ter mais motivo para agradecer do que para ficar murmurando? Quanto menos eu oro, menos eu tenho experiências na minha vida de milagres, experiências das mais mais diversas e quando não se tem muito para se falar de bom, a gente começa a falar do que é ruim porque a oração, querido, ela é um convite para a nossa fé se manifestar a oração é um convite para a sua fé se manifestar, como me manter cheio de testemunho de fé e é o último dos três que eu separei poderia falar muito mais, mas eu quis falar desses três, outra coisa é servir é impossível viver por fé sem servir Tiago 2, 26 diz porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta a fé sem obra é morta, nós não vemos, né, não vamos ver nenhum testemunho de fé na Bíblia senão de quem estavam servindo Não existe nenhum testemunho de fé na Bíblia de quem não estava servindo, porque a fé existe para exercitar o chamado. Fé é o que faz o chamado acontecer. A inércia, querido, é uma declaração. A inércia, a preguiça, né, a a mornidão, a a frieza, ela é uma declaração de falta de fé. Fé, ela tem tudo né, a ver com salvação. Paulo, querido, ele considera a fé como um instrumento de salvação. Você pode ler isso na Bíblia. Tiago, então, ele considera as obras como a evidência da salvação. Paulo considera né, a fé como um instrumento de salvação. Ele diz que é pela fé que nós somos salvos. Mas Tiago diz, ele não não está negando isso que ele considera que as obras é que evidencia a salvação. Isto é, a prova real de que uma pessoa é realmente salva são as obras que ela pratica. Paulo, querido, ele ensinou que nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Foi Deus quem teve a iniciativa de nos salvar. E acabou, é isso aí. Agora, Tiago, ele completou esse ensino, mostrando que a evidência da fé... Essa fé salvadora são as obras. A evidência de quem é salvo está nas suas obras. Não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Está lá no livro de Tiago, no capítulo 2, 21 e 22. Então a fé, ela é aperfeiçoada pelas obras. As obras, elas são uma prova de que a fé realmente existe em uma pessoa. E a a mesma fé é a base destas obras. A fé verdadeira, ela faz que uma pessoa naturalmente pratique boas obras. Você né, pode conferir isso lá em Mateus, no capítulo 25. Jesus disse o quê? Eu tive cedo, eu tive fome, eu estava nu e ninguém fez nada, não. Ele exalta obras de quem fizeram. Eu tive cedo, se me deram o que beber, eu tive fome, deram de comer, eu tive nu. E vocês me vestiram? Olha bem. E essas boas obras, elas são, querido, a prova de que a fé em Jesus não são somente crenças, não é palavra. Lucas 6:46 fala sobre isso. Ele diz, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem nada, não faz o que eu mando. Então, como que eu posso negar que fé justif- obras justifica uma vida de fé? O homem, sim, ele é justificado para com Deus somente pela fé no Senhor Jesus e pronto. Capim secou, independente das obras. Romanos, o capítulo 4, fala isso. Mas esta fé, ela, que justifica, ela nunca vem sozinha. Porque a fé, querido, sem obras, a Bíblia diz que ela é morta. Foi o que Tiago falou no capítulo 2, no versículo 19. Não adianta falar, tenho fé, tenho fé. Não há como mostrar minha fé sem obras. Não adianta, a fé é algo morto sem obras. É só a obra que identifica, que qualifica a nossa fé. É melhor a gente imaginar assim, a fé nos justifica diante de Deus. Mas são as obras que nos justificam diante dos homens. Se eu vou dizer para você que eu tenho fé, mas... É isso você está falando. Cadê os seus atos de fé? Cadê os seus movimentos de fé? Porque é isso que vai provar a fé que eu tenho. Mateus 5,14 diz que nós somos o quê? Sal e luz. Para confirmar isso que eu estou que eu dizendo, que a fé, nos, né, que são as obras que nos justificam diante dos homens. Ele diz que nós somos sal, somos luz. Ele diz assim, brilhe. Ele diz que nós somos sal Para dar tempero, para conservar os valores desse mundo. Causar sede naqueles que precisam de Cristo. Nós somos luz para dar direção. Ele diz que não pode esconder uma luz debaixo de uma mesa. Ele diz, não, vocês precisam brilhar. Vocês né, precisam brilhar para que os outros vejam. Vejam o quê? A fé. Mas, tanto a fé como as obras são ações do próprio Deus em nós. A fé, querido, Efésios 2,8 diz que a fé é o quê? O dom de Deus. Por isso a Bíblia nos, ela nos manda, nos orienta a pedir dar-nos dá, fé, né? Aumenta a nossa fé. É o próprio Deus que nos faz querer, é o próprio Deus que nos, né, nos faz fazer, né? A sua graça em nós é que nos faz colocar essa fé em prática. A a carta aos filipenses 2:3 diz que é Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então a fé que você tem, ela precisa entrar nesse plano do querer e do realizar de Deus. Não é, a minha fé não é para eu querer o que eu quero e nem realizar o que eu preciso. Mas é o querer e o realizar de Deus que precisa operar, atuar na minha vida. Enquanto a fé, querida, ela é a causa da nossa salvação, as obras são resultados da nossa salvação. A fé, ela não exclui as boas obras. E nem tão pouco as boas obras excluem a fé. Ambos se completam. A fé completa as obras. As obras, ela completa uma vida de fé. Efésios 2.10 diz, porque nós somos feituras suas. Sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. É criado em Cristo Jesus para ter fé. Não, nós somos criados para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Porque enquanto eu ando nas boas obras de Deus, eu testifico a minha fé nele. Isso é tremendo, que Se a gente entender isso, nós vamos sair do comodismo e nós vamos começar a atuar. Mas pastor, o que é isso atuar em fé, querido? Às vezes você vem aqui trazer... Um copo. A Bíblia exalta quem dá um copo de água para alguém. Recebe galadão daquela pessoa. Isso é um ato de fé. Por que você estava fazendo? Jesus diz, eu tive sede, você me deu água. Poxa, isso é tão assim. né? Jesus teve sede tantas vezes. Mas é o ato. Ele não só deu água, aquilo é um ato de fé. Ele está falando de suprir uma necessidade de enxergar. Além de uma visão natural. Se você olhar a sua volta, não precisa sair desse ambiente. Você vai ver N motivos para você agir com fé. Ter atitudes de fé. Não é só sair daqui, pau, eu tenho fé, agora eu tenho fé. Não. As pessoas aí fora vão dizer, me mostra a sua fé. Sem obras que eu vou te mostrar. Tem muitos aí que não são crentes, que não tem nada a ver com Deus, que eles estão mostrando a fé deles com muitas obras. A gente tem que pensar, querido. Vamos concluir. Fé, querido, assim como o caráter de Deus está no nosso DNA, mas eu posso usar ou não. Eu nasci para ser santo. Eu nasci para ser salvo. Eu nasci para viver separado para Deus. Mas eu escolho fazer ou não. Eu nasci, eu fui gerado em fé. Mas eu posso caminhar nesse DNA ou não. Eu escolho. Hebreus 11.3 diz Pela fé compreendemos que o universo foi criado Por intermédio da palavra de Deus E que aquilo que pode ser visto Foi produzido a partir daquilo que não se vê Sabe querido Você está no bojo da criação E foi pela fé que você foi criado Isso está em em nós Está no, no nosso DNA A fé está em nós Deus não cria um ser humano sem fé Mas Deus lhe dá a oportunidade de usar a sua fé porque todo ser humano tem fé em alguma coisa, ele crê em alguma coisa e ele vai operar naquilo, ele vai agir, ele vai ter ações, atitudes baseadas naquela fé. O que Deus quer que os cristãos, aqueles que professam a fé nele, tenham atitudes que correspondem a essa fé. Porque Deus, é necessário que essa fé seja manifestada Porque Deus tem interesse que as pessoas se aproximem dEle. E se se a nossa fé é por algo que vem dEle, que tem endereço nEle, que tem o foco nEle, que tem propósito nEle, minhas atitudes vão corroborar para que esse plano aconteça. É só você ler a Bíblia, tudo que está na Bíblia, tudo que homens fizeram. tinha só um propósito, atrair o homem para Deus. É isso que Deus quer. A fé ela deve estar presente em todas as nossas atitudes, até porque tudo aquilo que não provém da fé, Romanos 14, 23 diz que é o que? Pecado. Tudo é tudo, querido, tudo que não provém de fé é pecado, e isso também confirma que nós podemos fazer obras sem fé. Se tudo que se fizer sem fé é pecado, está dizendo que dá para fazer coisas sem fé, mas que é pecado. Fé é o combustível de partida e deve ser também a consumação de todo o propósito. Sabe, querido, lá no céu, quando nós chegarmos, um dia de Deus, um dia, nós vamos apresentar o quê? As obras que foram movidas pela nossa fé. Não sei se Deus vai perguntar isso, mas quem sabe eu... Me mostra a tua fé agora. E eu não vou ter, eu não vou ter palavras. Oh, eu tive fé, assim, Bastante fé. Nossa, como eu tive fé. Não, mostra a tua fé. Não, mas eu tive muita fé. O senhor não viu? Muita fé. Muita fé. Eu ia no culto, eu ia na igreja. Eu estou pedindo para você mostrar a minha fé. E não tem como mostrar fé, senão por obras. O que, que você fez? Se você tinha tanto fé, você devia ter feito alguma coisa. A sua fé te impulsiona. É impossível ter fé e não ser impulsionado querido, isso é maravilhoso, demais, demais, a fé ela nos move, por ela, Abraão saiu da sua terra, lá em Hebreus 11,8, para ir para um lugar onde ele nem sabia para onde ia, sai da sua parentela, pega sua mulher e sai desse lugar e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei, a fé ela nos faz dar o melhor para Deus, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé foi conhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Olha o que Deus está dizendo. Pela fé, o que Caim fez, o que Abel fez, a fé dele fala para nós hoje. Ainda hoje fala. A fé ela nos faz construir algo inimaginável. Noé construiu uma arca para salvar a sua família. Será, querido, que hoje com ferramenta, serra, com tudo, com andame, né, com coisas eletrônicas, aparece né, um profeta, o próprio Deus, uma voz dizendo para mim, ei, construa uma arca e me dá as medidas, vai guardar tudo quanto é bicho dentro. É preciso ter fé. É preciso ter fé. Então, a fé nos faz dar o melhor para Deus. A fé nos faz construir algo inimaginável. Pela fé, Abraão e Sara, mesmo sendo idosos e esteros, eles tornaram pai de nações. A fé, querido, nos faz entregar a Deus o melhor dos nossos sonhos. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ele ofereceu Isaac, o filho da promessa, como sacrifício. Querido, você tem noção do que é isso? Que nível de fé é esse? Às vezes, querido, a gente faz um apelozinho para uma reforma, isso causa um reboliço, causa um, uma estranheza. Aí, agora Deus diz, Abraão, eu quero o seu filho. Você vai levar o seu filho lá no Monte Moriá e você vai passar a faca nele. E a Bíblia diz que pela fé, Abraão foi lá. Quem é que experimentou coisas grandiosas de Deus, como a própria... É, O resgate do seu filho? A não permissão de que ele fizesse aquilo? Quem experimentou esse nível? Então, querido, a fé, ela nos faz entregar o melhor dos nossos sonhos. A fé, ela nos dá segurança para sair do palácio, para pastorear ovelhas. Por amor de Cristo, considerou a desonra, riqueza maior do que os tesouros do Egito. Estamos falando de Moisés, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquilo que é invisível. Sabe, era mais fácil para Moisés ficar no palácio, mas pela fé, ele considerou a desonra um privilégio maior do que a honra de ficar no palácio. Mas o contrário também é verdade. Davi ele saiu de trás dos currais para ser rei de Israel, pela fé. Deus tira quem está no palácio para cuidar de bodes e ovelhas, para depois transformar no libertador. Deus pega quem cuida de bodes e ovelhas e põe no palácio. Essa fé é Deus. Ah, pela fé que as muralhas caem, pela fé cair os muros de Jericó depois de serem rodeados durante sete dias. A fé ela nos faz arriscar. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, Não foi morta com os que haviam sido né, desobedientes. Raabe, uma prostituta, está lá na genealogia de Jesus. Pela fé, fé, ela escondeu aqueles espias que foram lá espiar Jericó. Arrisca. Quem quer viver uma vida de fé sem arriscar, nunca vai experimentar milagres poderosos. Não vai. Hebreus 11 diz assim, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Eu vou encerrar lendo esse capítulo todo porque é demais pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que é recompensador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viu, movido por santo temor, construiu uma uma arca para salvar a sua família, por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão... Né, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançado em 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 idade, recebeu poder para gerar filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa, assim, daquele homem já sem vitalidade, hoje originaram-se descendentes, tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como as areias da praia do mar, todos esses ainda viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido, viram-nas de longe, né? e de longe saudar os reconheceram que eram os estrangeiros e peregrinos na terra, os que assim falam, falam, mostram que estão buscando uma pátria, se estivesse pensando naquele, de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, ao invés disso, esperaram eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial, por essa razão, Deus não se envergonhou de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac em sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Ora, a fé, Abraão já estava recebendo o seu filho de volta. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito do futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos, do filhos de José e adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da sua vida, fez menção do ex dos israelitas no Egito e deu uma instrução acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi concebido durante três meses por seus pais e esses Foi escondido né, durante três meses pelos seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo. Considerou desonra, riqueza maior, a desonra é riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquilo que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a expressão do sangue, para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar mar vermelho, como até em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados, pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante sete dias, pela fé, a prostituta Rabi, por ter acolhido os espiões, não foi morta, com os que haviam sido, sido desobedientes, que mais direi, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, apagaram o fio da, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior outros enfrentaram zombarias e açoites outros ainda foram é, é, rec... acorrentados e colocados na prisão apedrejados, cerrados ao meio postos à prova, mortos ao fio da espada andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras necessitados, afligidos e maltratados Não era digno deles Vagaram pelos desertos e montes Pelas cavernas e grutas Todos esses receberam bom testemunho Por meio da fé No entanto, nenhum deles recebeu O que havia sido prometido 40 Deus havia planejado Algo melhor para nós Para que conosco Fossem eles Aperfeiçoados Que era esse algo melhor que era esse algo melhor que Deus tinha preparado para nós, que eles tantos almejavam e não viram, não alcançaram, e Deus está dizendo que planejou algo melhor para nós, Cristo, esses homens, queridos, para ter os aplacado, seus seus pecados apagados. Eles tinham que fazer sacrifícios pelos seus pecados, mas eles estavam mirando um sacrifício que era feito só uma vez. Esse é o algo melhor que Deus preparou nós para nós hoje, para que o testemunho deles fossem aperfeiçoados, sabe querido, essa nuvem de testemunho né, é isso, esses homens querido, olha o que nós lemos aqui, o que esses homens fizeram, porque eles estavam olhando, algo maior, a nossa fé, ela precisa aperfeiçoar, a fé que esses homens tiveram, Porque eles não tinham Cristo, eles não tinham o Espírito Santo como eu e você. Agora nós temos, isso foi algo melhor que Deus preparou para nós. Eles não tinham. Mas Ele não preparou porque nós somos melhor do que eles. Eles, Deus preparou isso para a gente aperfeiçoar a fé deles. É dizer, é isso, saber honrar esses homens de fé, as pessoas de fé que passaram pelas nossas vidas. É maravilhoso demais, querido, saber que nós estamos vivendo esse tempo da graça. Que agora, querido, sabe, nós não temos manifestações esporádicas, momentâneas do Espírito Santo. Nele mora em nós, Ele habita em nós. E cada ato de fé em nós precisa trazer a perfeição, trazer a... Né, a a trazer, sabe, a tona, a trazer uma resposta à fé daqueles que pagaram preço por aquilo que nem viram. Que almejavam nem viram. Homens, queridos, que não, não tiveram o que eu e você, o que nós temos. Eles criam com tanto fervor. Eles criam no Cristo que nós já vimos. Que já andou aqui eles criam no Espírito Santo que habita em nós era o desejo deles e Deus está dizendo que isso que está em nós endossa essa fé aperfeiçoa essa fé sabe quando, quando depois da vinda de Jesus quando se fala daquilo que Abraão viveu esses homens viveram o que apontava para Cristo você está dizendo é isso aí isso não é algo que começou há dois mil anos. Isso já existia no coração desses homens. E que eu quero te falar. Só aperfeiçoar. Quando queres deslinkar Novo e Velho Testamento. Eu digo, não, nós estamos vivendo a era da graça. Mas aqueles homens, parece que eles anteciparam a era, essa era na vida deles. E tanto que eles creram. Sabe? E, e eles merecem uma honra, muito mais do que de um capítulo. Porque eles nem sequer viram o que tanto eles esperavam e buscavam eu e você, querido, o que a gente está, né, fazendo o que nós estamos operando, agindo como? para honrar esses homens, honrar o Senhor pelo que Ele fez cria, querido, ao seu redor um movimento de sabe, de, de fé, é um movimento mesmo não é não é palavra, sabe? Não fica mais dizendo para ninguém que você tem fé. Deixa as pessoas ver que você tem fé. As pessoas precisam ver que você tem fé. Como? Não né? falando, é agindo. Sabe? E o que é que vai alimentar? Uma vida na palavra. Uma vida na palavra. A palavra, ela te encoraja. Olha aqui para mim, que deixa as crianças para os seus pais. Mas A palavra, ela te encoraja. Ela te ensina, ela te conduz. Ela, ela te... Sabe, ela te limpa para isso ela tira a incredulidade ela purifica, ela lava de tudo aquilo que precisa ser purificado para te deixar apto, assim é como né, limpar os poros para entrar o que, que precisa né? e a vida de oração você ora o que você lê você busca através da oração o que a palavra te instruiu e aí não fica difícil porque eu conheço a palavra, a palavra me comissiona, a palavra me manda, a palavra me ordena. Eu oro, Deus traz essa confirmação, Deus me anima, Deus mostra a comunhão, Deus fala comigo. O que, que eu vou fazer? Eu vou agir, eu vou servir. Eu vou servir, eu vou fazer. E aí a nossa fé, nós não vamos precisar plantar bananeira e fazer espetáculos para as pessoas ver, criar subterfúgio para mostrar a nossa fé. Não, é simples, é simples. Vamos ser uma igreja de fé, queridos? Que se move em fé. Comece o um movimento ao seu redor, na sua casa. Movimento de fé. Atitudes, pequenas atitudes de fé. Leia a palavra com propósito. Leia com objetivo. Seja intencional na sua oração, na leitura da palavra, no seu serviço. Jesus diz né, que nós somos luz e não dá para esconder essa luz. Jesus diz, vocês precisam ser vistos. Vocês precisam ser notados. Porque é a única forma desse projeto, esse plano de Deus, o propósito de Deus acontecer. Deus tem um plano maior do que nós podemos pensar ou imaginar pedir, E Ele quer que isso aconteça para nós e para a geração futura. Para servir a nossa vida, a nossa casa e as gerações futuras. Deus não é um Deus de momento. Deus é o Deus de ontem, hoje e será eternamente que o Deus faz, usando a nossa vida de fé, tem um propósito da eternidade, não é no agora, Deus não é Deus de agora, só de agora né? Deus de eternidade geração em geração amém? vamos orar querido? vamos orar, eu quero que você ore, peça a fé ao